0: EU-kommisjonen foreslår et nytt og betydelig steg i utviklingen av det indre markedet. Nå er ambisjonen å lage en felles elektronisk ID for alle borgere i EU. Dette får betydning også for oss i Norge. Ja, velkommen til digitaliseringsbloggen. Eh, namnet mitt er Are Kvista, og i dag har jeg med meg to fagpersoner som er eksperter på elektronisk eh, ID, og som kan forklare mer om det som nå skjer i EU. Det er to av mine kollegaer i digder, det er Thor Alvik og Ronny Khan Velkommen.
1: Tusen takk. Ja, tusen takk.
0: Du, Thor, du har jo vært med denne podcasten tidligere og snakket om det eh, dette temaet, hvordan det jobbes med å utvikle ID-løsninger ikke bare i Norge, men i Norden og de baltiske landene. Kan du først se litt om om bakgrunnen for lovforslaget som nå kommer fra
1: EU-kommisjon? Ja, vi har jo hatt felles lover i EU om digital i den godstunn. And Det called the e-law evening, og så en del av norsk lov og legger rammen for den e-nøddigitale i den vi har i Norge. Ehm det er jo i EU at man går igjennom lovverket etter en stund og gjør justeringer slik at det passer bedre for målene det skal oppnå. Og dette blir jo en større endring av det lovverket som innfører nå en ny fellestilnemming for EID for hela Europa slik at det skal gjøre på lik måte i eller område.
0: Så en, en EU-ID, som akkurat som at vi har, i Norge har bank-ID og min-ID, så er den en ny EU-ID.
1: Ja, men det som er innholdet i lovforslaget er også at det er enkelte lander som skal etablere ID-en, men den blir lik over hele Europa og vil fungere på samme måte.
0: Akkurat. I Norden så har vi allerede kommet ganske langt med EID, og Ronny, du har jobbet internasjonalt med dette temaet i en årekke. Betyr det at... Betyr det her at EU skal løfte sig opp på vårt nivå, eller det, hva inneholder den nye EID-en?
2: Nå er det et blandet bilde der ute. Altså det er ikke sånn at alle land har kommet like langt, og en del land kan man, si, argumentere mer, kommet lengre enn det vi har. Men, men uavhengig av det, så det dette egentlig et mye høyere ambisjonsnivå. Det er en evaluering av dette med elektronisk id så går långt ut over den tradisjonelle bruken. Vi snakker om ikke bare ID, men også masse andre ting har med det å gjøre. Det kan være ting som skattetesten din, det kan være helseopplysninger om deg, det kan være førerkortet ditt, det kan være passe ditt, det kan til og med være nøkkel til bilen din. Og det ligger lite i korten at når vi kommer til dette med digitale centralbankpenger, så vil det også finns en naturlig plass i en sånn på en bok da. Ja,
0: så det handler ikke bare om en EID som gjør at du kan identifisere dig som borger over grensene i EU og EØS, men noe långt mer, jeg tror.
1: Ja, en av de store man med å få tjenest til virkepartiørelse av land med grensene er også at vi må utveksle information. Og dette er å bruke ens egen informasjon. Og den nye lovforslaget og tilnærmingen, som er det som kalles for en digital lommebok, så kan du ta vare på information, som du kan eh giv du skal ha tillgång till en tjänst. Det är et kraftig og gott grepp för att lyckas bättre på tvärs av alla gränserna.
0: Betyder ju att EU nu också försöker att lösa en del av den här stora diskussion om rätten till egna
1: data, personvern och sånting. Ja, så det är ju en en som gör att du får kontroll över dine data mer än du hade før. Men det er også samtidig en digital ID vår staten er garantist for at du er den du er, og på samme måte som det har vært tidligere.
0: Jeg forstod på deg, Ronny, at du, du var inne på med, med penger. Vi kan altså omtale denne ID-en som en, en, en wallet, en digital lommebok, det høres veldig ut, men så, hvordan, hvordan skal EU klare å få etablert det her?
2: Ja, altså, nå kommer dette som et, et lovforslag eh, som vill bli behandlet gjennom de vanlige prosessene og så videre. Men, men det, det er viktig å forstå eh, det politiske momentet bak eh, forslaget. Altså, dette har vært av hovedpunktene for EU-presidenten i sin tala i State of the Union, og eh, så det ligger en betydlig vilje her, og det ligger også betydelig med penger for denne såkalt recovery and resilience facility som man kan bruka til dette, og der man har dedikert minst 20 prosent til digitale initiativer.
0: Kan du si litt mer om hva dette betyr i, i praxis?
2: Jo, oppsummert så kan vi se si det er at staten må utstede en slik lommebok. Det, det er, man har ikke noen valg, man har pålagt å gjøre det. Denne skal man tilby gratis til alle brukere, det vil si ikke vanlige brukere, bedrifter, så er det ikke nødvendigvis sånn. Det vil bli lagt en solid deadline for når staten må gjøre dette. Og dette blir en 100% harmonisert løsning. Du kan tenke på passet ditt. Alle land utstår deg pass, men de er både like og forskjellige. Men de liken också at det kan brukes overalt. Men samtidigt så finns det en viss handelfrihet til närmast lucken fil då. Så så, så dette blir helt uniformt i, i motsats till det vi har i då. Da. Eh så så medla för att öppna det finns eh, det många medel. Eh bland annat så vill man pålägga ganska många sektorer och acceptera den att verktyget. Det gäller för exempel transport, bank, utbildning. Och de stora plattformarna så Google, Amazon och Facebook vill bli pålagt och eh, acceptera där det som är målet är att på. Och så finns det andre ting inför DMA, så altså Digital Market Act som man vil bruka som verktyg for att sørge för att det sker. Så att det är en del av det det en större bild, det är inte en isolerad grej. Det er det är det ett et större som skal lösas här men
0: det er jo tydelig at her er det ganske sånn ambisjøse og gj gjennomgripende da, eh, på tvers av sektorer, offentlig privat, og privat. Eh, en del av våre lyttere er nok eh, med enn gjennomsnittlig teknologiinteressert. Hvordan fører det som ligger her for det som skal skje fremover? Ja,
2: det er viktig å forstå at uh, det er i utgangspunktet et uh, nærmest teknologinøytralt uh, rammeverk eller lovforslag. Når eh, det er sagt, så er det også viktig å forstå det, det ligger absolutt ikke an til at man eh, PT vil gå for eh, vi si, litt mer kontroversielle løsninger, som blokkeder eller SSA gjør eller sånne ting, heller tvertom. Eh, så det var man ikke lese ut av denne lovreguleringen. Eh, men det utelukkes selvfølgelig ikke at noen sånne teknologier er moden at de kan brukas. Men, men eh, det vil være feil å tenke den tanken først, at det er mer som en wallet som man har i dag. Altså alle bruker vel Apple-wallet eller noe tilsvarende i en sammenheng. Eh,
0: Finansnæringen er jo gjerne omtatt som altså de står for blodomløp i samfunnet. Eh, det er også internasjonalt over grensene. I Norge har vi gjennomdigitaliserte banker, eh, men sånn er det ikke i alle land, og heller i alle land i EU. Eh, hva for konsekvenser kan gjennomføringen av en sånn lov for, for eksempel for banken finansnæringen av bankene hjemme og ute?
2: Eh, altså det vil jo ha en stor eh, impact for, for å bruke et engelsk ord. Eh, det er sånn at eh, norske banker er veldig digitala, men de er også veldig norske. I motsatt med de fleste andre banker som faktisk opererer i flere land. Så det som skjer här er at en del av det digitale indre marked som man ønsker å etablere og få til å fungere på samme måte som man har for fysiske varer allerede. Og finansnæringen vil kjenne dette. Så er det som alle slike ting, det er både en trussel, hvis man ikke gjør noe, så er det det, eller så er det en stor mulighet som man kan gripe och forfølge, og faktisk gjøre en ny forretning over grensene
0: Thor, i Norge har vi jo flere elektroniske id som kan være utstet av banken eller andre private aktörer. eller det offentlige, sånn som Digg sånn dir gjør. Så folk kan jo velge å bruke bank eller min-ID og så videre. Kan vi, kan vi se for oss at den nye EU-ID-en vil komme i stedet for den,
1: den offentlige vi har, for eksempel? Nå er jo litt et, et lovforslag som skal gjennom mye behandling før det blir vedtatt. Så tror jeg det er sånn at i Norge så har vi en veldig god tradisjon for samarbeid mellom de ulike sektorene, som både bankfinans og det offentlige og andre når det gjelder digitale ID, og det tror vi kommer til å bygge på videre fremover også. Så representerer jo dette lovforslaget, eller neste generasjon, av digital ID. Det er jo ikke sånn at det er bare dette lovforslaget vi ser dine måten å tilnærme sig ting på, det ser vi ellers ut i verdenen. Så jeg tror at vi som samfunn felles kommer til å bevege oss mot et sånt målbilde. Og det tror jeg også eh, de aktørene som har vært med oss kommer ta å med på videre fremover. Mm.
0: Eh, Ronny, vi har jo sett at EU er i stand til å altså, innføre ganske store skift. Jeg tenker på for eksempel eh, GDPR-forordningene eh, og, og det her. Men jeg vil jeg gjerne høre litt mer om hvordan, hvordan fordeler hva uh, ser du med løsningen som e kommisjonen går inn for? Kan det, kan det for eksempel være et virkemiddel for å redusere økonomisk kriminalitet, uh, svart økonomi og svindel?
2: Mm. Ja, det kan det absolutt være. Uh, og, men men uh, dette er jo i hovedsak et verktøy for digitalisering uh, og for å sørge for at uh, det digitale fungerer over landegrensene. Uh, så i den konteksten så kan det være et virkemiddel for for de tingene vi snakker om her. Men, men igjen, dette er digitaliseringsverktøy, og det, og, og det indre det som er liksom der det starter og der det stopper. Så kanskje mer ligger eh, det opp til at man kan ha et som går over landegrensene, og også, også tilgjengelig for eh, små og middelstore bedrifter, og ikke bare de store, tunge aktørene. Man kan tenke seg at man her kan handle Eh, marmor direkte i Italia uten å gå via en grossist fordi at eh, man er faktisk stand til å gjennomføre den transaksjonen eh, digitalt og eh, fremskaffe de kredenskjell, eh, altså bevis så denne leverandøren vil trenge for å levere til deg på en vanlig Incoterm 30 kontrakt.
0: Akkurat. Har du andre eksempler på konkrete fordeler i det bruksområdet?
2: Ja, altså, det vil jo gi borgerne en mulighet til å, eh, på å si, shoppe ja, allvarligt. Sådan eh utan sagt att det skulle vara för något. Eh uh, det ingår runt att utlänga ska tränga och ha en norsk bank, du kan ha en tysk bank en eller på religiös bank, deras borgare och deras bedrifter. Eh det vill på sig, vis ambitioner slå till var är like enkelt som att ha en norsk bankförbindelse. För exempel.
0: Tor, har du någon såna exempel du kan nämna?
2: Ja,
1: det är mange som är närmare för oss här i Norge altså alle typer bevis som vi i har, som førekortene har vi nämnt som ett exempel. men det kan vara avgangskortet till jobben din, det kan være studiebevis og andre sånne ting, men det ligger jo også mye i fremtiden her da. For eksempel det å kunne samle data som du henter fra forskjellige deviceer och sånt, og koble det sammen med virkeligheten din. Og dette er en ny måte å gjøre ting på, og det kommer til lå åpne på så nye bruksområder som vi sikkert ikke tenker helt på i dag.
0: Mm. Og inn på det med bank og finans, det, kan vi se for at det er et skritt mot at vi kan få penger i vår egen digitale lommebok?
2: Ja, det er åpenbart et ett skritt som man håller redan börjat att tänka på når man ser på central sånn som digitala centralbankpengar att det ska ha sin plats i den enorma boken. Eh när vi vill det i första omgången ju träffa euroområdet. Eh och inte de regionerna som har sina lokala valutor, men men klart det vill ju vara rart om de eh börjar gå sin egen väg med gattarna i vålet för dessa små pengarna, det vill ju vara det er egentlig fantastisk dumt å gjøre, tenker jeg.
0: Er det andre aspekter ved, ved den regleringen som, som kanske ikke umiddelbart oppleves som så tydelig, men som likevel kan være viktig?
2: Mm. Jo, det, det ligger en del ting som, som går på det til så kalles identitetsmetsing, som betyr et krav til medlemsstaten å faktisk mette ikke-borgere for å tilby de tjenester. Tor kan sikkert fortelle mye om hva det går ut på. Så er det en viss anerkjennelse av ledgers, som egentlig er at byggeblokken får blockchains, men, men i en ganske begrenset grad. Og så ligger det et krav for nettlesere å understøtte kvalifiserte terfikater som følger av de deres forandringene.
0: Nå er det jo her et lovforslag som etter hvert kan utrolig bli en del av en forordning som så vi i Norge må rett og sette her. kan du se litt om hvordan er, hvordan er tidslinjen her?
1: Ja, det er alltid litt vanskelig å forutse tidslinjen med lovforslaget i EU, men vi kan jo se litt på vad kommisjonen selv sier. så jeg håper å kunne gjennomføre dette inn i den kommissionsperioden. Da snakker vi kanskje om noen par-tre år, eller så må vi inn i norskloven og gjennom EVS-behandlingen også før det er i Norge. Men her er det jo også en, en stor mulighet for oss å starte en teknologisk utvikling og etablere seg i et europeisk marked mens denne prosessen går, da, som jeg håper de norske aktørene på dette området ser
0: ja, du sier prosess, ja, og EU så er prosess til jo det et stort ord. Hvordan, 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 hvordan er denne her prosessen? Det er jo mange medlemslander ja, som sikkert vil ha en mening her.
2: Mm. Ja, altså, det, det er liksom ordet nå er at nå er det virkelig arbeidet begynner. Altså nå ligger lovforslaget der, men nå begynner det virkelig arbeidet. Eh, og denne prosessen vil eh, ha involvering av medlemsland, men også Norge vil også kunne delta her. Og det første som skal skje er at man skal definere og finne fram konkrete fellestandarder for hvordan det skal lages. At det skal ju bli likt for alle, så det må være fellestandarder. Så vil man finne ut hvordan man skal sertifisere løsninger, slik at medlemslandet blir sjekket at de faktisk lagar noe som funker etter sånn som det skal. Og så vil man jobbe med dette med attributsendt. Det er jo noe nyttig i forordningen som gjør at man kan ha sånne ting som fører kort eller andre bevikes i lovboken. Eh, det er klart, dette doesn't make sense, eh, med mindre man bli enig om eh, hva ett sett er, altså ser et fører ut, for eksempel. Så, så det er en jobb som man begynner på. Så må man bli enig om hvordan man gjør governance, altså om dette er ikke statisk materie, om ett år så er det nye krav som kommer, så hvordan skal man håndtere den prosessen, og så er det også sånn at hvis noen skal akseptere bruken av denne her, så må det være forståelig og enkelt. Så det betyr at forretningsmodellet må være uniform. Det kan ikke være sånn at en norsk lommebok koster 100 ganger mer enn en fransk lommebok. Det må være relativt uniform også på det forretningsmessige. Og så er det mye, mye mer som skal gjøre sånn.
0: Ja, spennende. Uh, vi må gå inn i en flanding her, men jeg kan ikke fri meg for tanken om at dette er et gigantiska digitala sängsprojekt. Vi vet ju att en rekke dansk Europa inte har kommit så langt som oss på det här feltet. Är det realistisk av EU att få å få gjort plan om en EU eID för alle 750 millioner invånare i, i union? Vad tänker du om det?
2: Ja, altså det, det, så det ser ut sånn, finns ett enormt politiskt eh, moment bakåt att det här eh, Veldig det ser du av sånne forordninger at det enten kommer fra bunnen eller fra midten av stekken. Eh, sånn er det ikke her. det kommer fra toppen og trykkes nedover. Og, eh, så det er aldri godt å si, men, men i alle fall prioriteringen er jo tydelig på at dette vil man ha gjennomført.
1: Thor, har du noen tanker rundt deg? Ja, jeg tenker vi har sett flere ganger at når EU vil, så er det i stand til å gjennomføre ting enn å bare se på vaksinekjøpene det siste året, så, så ser man jo det, så er det jo slik at i dette lovforslaget så skal jo innføringen bli jo nasjonalstaten sitt ansvar. Det betyr jo at vi i Norge, hvis vi da vet av lovverket, så skal jo vi innføre vår del av den digitale ID-en for de, de norske borgerne, det har jo vi jobbet med i Digder, så det er jeg på vi skal greie å få til, sammen med de andra andre i runt oss. Så dette ser vi frem til hva som skjer vidare.
2: Og så er det litt viktig å tenke at money talks and bullshit walks. Og her har man sagt at minst 20 prosent av den enorme fonden man har stoppet opp for recovery skal brukes til det digitale. Det er jo mye mer der enn bare dette, men, men dette er også der.
0: Det blir spennende å følge. En ting er sikkert... EU er jo tøftet på tanken om at innbyggerne og landene kan pålages forpliktelser, men også gis rettigheter og fordeler. Og denne saken er jo sånn sett et eksempel på at det store EU-apparatet er i sving. En annen ting som er sikkert er at denne podcasten er over, og at vi kommer tilbake med en ny episode om ikke alt for lenge. Takk til Tor Alvik og Ronny Kahn som var med i studiodag, i dag. du kan laste ned flere episoder der du vanligvis henter dine podcaster. Vi høres.